0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over Nederlands laagste gasverbruik in 50 jaar tijd. Is dat uh, goed nieuws of ook iets om te vrezen? Mensen in de koude bedrijven die stoppen, dat soort zaken. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de euro. Maken mijn panelleden zich zorgen om het voortbestaan van die munt en pakken zij de guldens er weer bij? Ik heb ze nog ergens liggen, maar ik zou niet weten waar. In mijn panel vandaag Hilde Bruinsma, eigenaar en podcast-expert bij Jurid Pot. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat je er bent. En Werner Schouten, collega, presentator bij BNR Koplopers, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Enthousiast? Je hebt er zin ja, tuurlijk. in? Tuurlijk. Nou, dan gaan we beginnen met
2: BNR breekt.
0: Breekijzer. Ja, klimaatneutraal of klimaatvriendelijk of net zeer wel goed voor de wereld is helemaal hip. Is het niet voor de wereld zelf dan wel voor het beeld daarbuiten? Dat blijkt veel grote bedrijven komen hun belofte op dat gebied niet na. Dat blijkt uit onderzoek van twee denktanks. Een van de zorgen draait om offsetting, CO2 compensatie. Lekker vliegen, rijden of kopen en dat dan compenseren met het planten van bomen. Dat is een zorgelijke trend, zeggen die onderzoekers, want er wordt veel gerotsooid met die rechten. Het werkt misleidend en wordt daardoor eigenlijk wel. Minder uitgestoten. Ons breekijzer vandaag is: bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren, moet stoppen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wat vind jij? Pak je telefoon. Bel naar 020 468 4x0. 020-468-4x0, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Uh, je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten de BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories, krijg je over 20 minuten een tussenstand. Maar het leukste is even bellen en ik ben dus heel benieuwd wat jij vindt. Of we misschien van het CO2 compenseren helemaal af moeten... en gewoon moeten gaan minderen of misschien liever wel bomen planten... bij gebrek aan beter. Uh, laat maar weten wat je vindt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Louise Vet, emeritus professor ecologie... aan de Wageningen Universiteit voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel... en ook is Simone Groenendijk bij ons. Zij is directeur van Trees for All. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Dat is mooi in koor. Uh, Louise, ik wil <laughs> graag bij jou beginnen. Ons breekijzer. planten om CO2-uitstoot te compenseren... moet stoppen. Wat vind jij? Nou,
2: kijk, bomenplanten moet je wel doen, maar eh, je moet niet zo, eh, dat een beetje gebruiken om, eh, om jezelf eh, te, ja, te promoten dat je goed bezig bent. Want daar moeten we natuurlijk echt ingrijpen als het, eh, de bedrijven zelf niet gewoon actie ondernemen om hun hele eigen bedrijfsvoering en hun hele keten enzovoort te ver- verduurzamen. Ja. Ja, want je plant bomen niet alleen maar voor CO2. Hè? Bomen zijn ook ontzettend belangrijk voor biodiversiteit. Mm-hmm. Um, en, en uiteindelijk voor ons landschap en voor allerlei andere functies. Maar als je zegt, ja, een boom is alleen maar iets waard... omdat die CO2 uh, opstaat, dan, uh, dan vind ik dat een hele beperkte visie ja. daarop. En je, je geeft mensen de kans om inderdaad op een gekke manier te offsetten,
0: En dat vind ik gewoon niet goed. Ja, dus als het puur dat is, dan zeg je stop ermee.
2: Ja, dat dat opzetten en dat alleen maar gebruiken... om uh, om jezelf een beetje mooier voor te stellen, dat moet stoppen. Dus die bedrijven moeten zelf aan de slag. Dat moet nu aan de gang en daar moeten we de druk op houden.
0: Nou eens kijken bij Simone Groenendijk van Trees for All. Wat vind jij van ons breekijzer vandaag? Bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren moet stoppen.
3: Ja, um, ik denk dat het duidelijk is dat, uh, dat ik van mening ben... dat we juist wel uh, bomen moeten planten. de wereld heeft veel meer bos nodig. Er is heel veel verdwenen en uh, de nette ontbossing is nog steeds heel groot... En zoals Louise heel mooi aangeeft, de waarde van bomen is onschatbaar. Het gaat inderdaad over die CO2-vastlegging. We weten dat het een belangrijk wapen is in de strijd tegen klimaatverandering. Maar het is ongelooflijk nodig voor het herstel van biodiversiteit. En bijvoorbeeld ook in de projecten die wij steunen... kijken we ook heel erg naar de sociaal-economische omstandigheden. Dus een, het is een, het is, bomenplanten is zoveel meer dan CO2-compenseren... Ja. In de volksmond is dat een beetje zijn het een beetje geworden. En dat is, dat is jammer. Ja. Boon, als je een boom plant, ben je niet automatisch aan het compenseren. Maar... Dat is een ander mechanisme. En daar heb je bijvoorbeeld gecertificeerde projecten voor nodig.
0: Mm-hmm. Maar gaat het vaak dus... mis, denk je, ook in de communicatie?
3: Uh, het, het gaat wel eens missen. Ja. Wij werken met heel veel bedrijven samen. Dus wij uh, hebben heel veel partnerschappen. En uh, we zijn er heel, heel kritisch op. Dus op het moment dat wij b- bedrijven zien die uh, samen met ons werken... en communiceren en net even iets te makkelijk een claim doen... dan, uh, ja, dan uh, hangen wij aan de, aan de bel, zo, zo, te, zo te zeggen. En dat is ja. belangrijk. We moeten heel kritisch zijn. Dus ik ben ook wel heel blij met, uh, met het feit... ook dat een reclamecodecommissie daarop toeziet. Ja. En dat bedrijven zien dat ze niet zomaar kunnen zeggen... dat ze CO2-neutraal zijn. Ja, oké, okay, Niet de weg die we op
0: moeten. Zometeen wil ik dan graag van je horen waar jullie dan per se op letten. En wat ja, wat nou een goede uh, opzettingcampagne doet verschillen van een slechte. Eerst even een rondje: mijn panel, hidden, breekijzer, bomenplanten om CO2-uitstoot te compenseren moet stoppen.
4: Nou, ik ben zeker niet tegen bomenplanten. Maar wel tegen het schuiven met je CO2-uitstoot. Mm-hmm. En als je dan een vliegticket boekt, dat je dan kan zeggen... hé, hey, ik wil wel een groen vliegticket. Ja, dat zij dan een paar euro. Uh, ergens wat bomen neerzetten. Of misschien bij een bedrijf als Tesla wat uh, emissierechten inkopen... om hun eigen uitstoot uh, te compenseren. Mm-hmm. Ja, ik vind dat niet meer van deze tijd. En ik denk wel dat dat moet stoppen.
0: Ik heb het ook het idee zelf, maar dat is N1... dat het veel minder aangeboden wordt de laatste jaren. Het was een tijdje hip. Dat je ja, bij alles nou wat het... je kon doen, kon je ook bomen kopen... bij wijze van spreken. En nu, <lacht> nou, ik zag... Ik had laatst even, Ryanair doet het geloof ik niet meer. EasyJet doet het niet meer. En misschien
4: is de PR-kracht... er ondertussen vanaf.
0: Ja, dat en inderdaad... Kunnen. misschien ook het verhaal wat Simone net zei... dat er ook heel veel broodje-aap-verhalen werd verkocht... en dat die bedrijven ja, euh, op de vingers werd getikt. Berner, ik ben heel benieuwd of jij ervan bomen planten... stoppen mee om CO2 te compenseren.
1: Ja volledig eens. Oh. Uh, want... Waarom, om zo vastberaden? Nou, kijk, momenteel wordt het, het blijkt ook uit die studie hè, dat de 24 multinationals gebruiken het bijna wel de, voor de helft van hun CO2-uitstoot om het te compenseren. Het is eigenlijk een, een schaamlab om nog steeds vervuilend door te blijven gaan. En naast dat het daarvoor wordt gebruikt, is veel van die CO2-compensatie ook, ook onbewezen. Het is een beetje alsof, alsof een overheid die zegt van weet je wat, um, de CO2-compensatie is een beetje als een overheid die dan zegt... Van, weet je wat, we bouwen een dijk en uh, we weten niet of die gaat werken... en uh-huh. als hij er staat, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de onderhoud. En als hij dan breekt, dan gaan wij hem niet per se opnieuw neerzetten. Uh-huh. Want wat je ziet met die CO2-compensatie is... wanneer je een boom hebt geplant, dan halen ze hun handen ervan. Als er dan een boswand komt, gaan ze niet opnieuw aanplanten... Uh, uh, omdat dan uh, uh, eigenlijk die CO2-credit niet meer telt. Uh, dus wat je ziet, is dat je eigenlijk uh, uh, nauwelijks goede CO2-compensatie hebt... omdat je dan bossen eigenlijk tot een eeuwigheid zou moeten uh, verdedigen huh. en beschermen. En ook
0: voor geldt dat er bedrijven zijn die het ook weer wel goed doen natuurlijk. Sorry? Ook, da- ook daarvoor geldt dat er ook bedrijven zijn die het weer wel goed doen. Die wel ook langer met die bossen bezig zijn.
1: Tuurlijk, dus als maar dan zou als, re- ja? als zou je als bedrijf continu eigenlijk je verantwoordelijkheid ja. voor dat stukje bos dat je dan hebt gekocht moeten. Uh, behouden. Ja. En als er dan een bosband komt bijvoorbeeld, dan moet jij zelf weer gaan uh, uh, bijplanten. Maar ja. dat gebeurt nauwelijks. Okay, dus jij zegt, als je, stel je moet voor een
0: klimaatconferentie naar uh, Las Vegas of zoiets, zeg maar wat, en dan ga je daarheen vliegen. Dan liever zonder CO2-compensatie dan met.
1: Dan kan je beter inderdaad extra betalen bij de KLM voor Sustainable Aviation Fuel ja. dan dat je bomen gaat planten. Okay.
0: Louise, wil je even uitleggen heel, in, in een paar zinnen uh, uh, hoe het werkt? Want het idee achter de opzetting is dat bomen CO2 opnemen, toch? Ja,
2: dat, dat kun je berekenen. En uh, dan, dan kan je zeggen van, nou ja, oké, okay, uh, je, je kan het compenseren. Maar nou ja, de voorgesprekers hebben het eigenlijk allemaal benadrukt dat dat wel heel erg makkelijk leidt tot greenwashing. Van, oh, we zijn goed bezig, we zijn zo direct helemaal uh, neutraal. Of, uh, dus dat soort beloftes, dat zijn, uh, ja, dat zijn gewoon verkeerde beloftes. En bovendien, uh, voor, uh, de publiek, hey, voor het algemeen publiek lijkt het dan ook zo mooi... en dat vind ik helemaal kwalijk... Want uiteindelijk ja, zal je dus die druk op die bedrijven moeten voeren... om echt in te grijpen in hun eigen bedrijfsvoering. En ja. echt hè, de bron naar beneden halen van die CO2. En dat gebeurt hier dus niet mee. En iedereen denkt dat ze dan toch lekker kunnen vliegen en goed bezig zijn. Ja. Dus dat is heel erg volksverlak, volksverlakkerij. Het is echt een, ja, een soort, soort schaamlapje voor wat,
0: wat, wat ze werkelijk moeten doen. Ja. Simone, voordat ik naar de bellers ga, wil je nog even reageren op het betoog van Werner?
3: Ja, zeker. Uh, kijk, er lopen een aantal discussies door elkaar heen. Hè. Dus, uh, onder andere ook wordt er ook verwezen naar uh, bosaanplant en bosbescherming. Hè. Dat zijn ook twee vormen van CO2-compensatie. Bij de een gaat het eigenlijk om de uitstoot die je echt uit de atmosfeer haalt. Dat doe je met bosaanplant. Mm. Bij de andere kijk je naar de vermeden uitstoot. Dus er is best veel te doen ook over de zogenaamde her, hè, de bosbeschermingsprojecten, de RED+. Plus. Daar uh, werd in het artikel ook naar, uh, naar verwezen. En uh, dat, is een, dat is een andere categorie. Dus, dat, dus als we het hebben over compenseren... hebben we het niet alleen over bomenplanten. Uh-huh. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken. Wij als TreeSol kiezen er heel nadrukkelijk voor... juist om die aanplant mogelijk te maken. Om, of vanwege die additionaliteit dat je dus echt nieuw bos plant... en alle andere impacts die we al eerder genoemd hebben. En over het mechanisme is ook veel te doen. Maar kijk, het is niet zo... Uh, dat Als je aan een gecertificeerd project werkt met een gerenommeerde standaard... zoals wij doen... Dan zijn er ook uh, allerlei uh, bufferfondsen uh, die ook als een keer een bosbrand is. ook zorgen dat die CO2-vastlegging gegarandeerd is. Het is, het is niet, niet, niet zo zwart-wit uh, als Weer een Net geschetst heeft, zou ik willen zeggen.
0: We gaan naar onze bergers, onze breekijzer vandaag. Bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren moet stoppen. Als je wilt reageren, pak je je telefoon. Bel je naar 020 468 4-0. Azar, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
1: Ja, bomen nemen CO2 op. Dus uh, voor je normale gebruik hoef je maar eenmalig te compenseren. Er moet wel uh, strenger gehandhaafd worden... om zeker te zijn dat deze bomen worden geplant. En uh, dat dat, dat we op een bos moeten letten... is minder erg dan uh, nucleair afval voor uh, 250.000 jaar jaar in de gaten houden. -hmm. Dus liever uh, bos dan uh, kerncentrales.
0: Liever bos dan kerncentrales. Dank voor het bellen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, iemand met Rob Quist de, de Beeld. Ja, stoppen met die emissiehandel, want het is gouden handel voor uh, emissiebanken en emissiebankiers. Wel die bomen planten, maar gewoon uh, re- regelgeving erop loslaten. We hebben allemaal mevrouw Baasma gezien van de Rabobank, dat is ook zo'n emissiebankier. Met die be- persoonlijke budgetten voor, uh, voor ons. Onze... Als burgers, ja, hoe ver moet het gaan? We ademen allemaal CO2 uit, dus moeten we er ook nog uh, allemaal heffingen over aan betalen? Hm. Te veel bureaucratie. Er zijn mensen die verrijken zich ervan. Ik denk vooral die emissiebanken en dat soort dingen. Gewoon regelen met regelgeving en gewoon bomen planten.
0: Dank voor het bellen. Uh, Berry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg het maar. Ja, ik ben het eens met, met, met wat heel velen zeggen. Oh. Stoppen met die, met die illusie, dat als het, alsof het met bomenplanten uh, opgelost is. En waar het volgens mij om draait, hoe meer ik aan het luisteren ben... het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid. Voor in ieder, ikzelf ook, ik heb daar ook mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Jij ook, en iedere luisteraar, en ieder bedrijf. En stoppen met die illusie, alsof we het met bomenplanten op kunnen lossen. Het is groter dan, dan dat alleen volgens mij. Dankjewel voor bellen, en tot slot van dit blokje eventjes. Diederik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo. Uh, als eerste is het belangrijk om te weten dat sinds de jaren 80 er al enorm veel bomen worden aangeplant. Uh, China,
0: India, Amerika, Europa, uh-huh. overal wordt massaal aangeplant. Gewoon puur het ook economisch model, omdat een bos meer waard is dan woestijn. Uh, en tot slot, waar het dan niet uh, lukt, daar komt dan just ticket in aanmerking en die zorgt dan voor dat
1: die gebieden wel vergroend wordt, waar de lokale bestuurders geen aandacht voor hebben. Uh-huh. En dat is natuurlijk niet alleen goed voor, nou ja, CO2 is heel belangrijk voor uh, maar nog veel belangrijk voor die mensen daar ter plaatse. Want ik leef ook liever in een bos dan in een moestijn. Uh, dus dat is ook belangrijk om daar weer stil te staan... hoe die totale impact is op die bevolking. En ja, natuurlijk ook als je begint over milieu... dan is het ook belangrijk om te weten wat nou precies de CO2-index... de ja. opwarming van de aarde en reflectie... dat je weet van waar we het nou eigenlijk over hebben.
0: Ja, maar wel blijven, blijven, ja, blijven, blijven planten dus, hè? Planten. En gaan naar Just ticket. Dankjewel, je Diederik, voor het bellen. Er even wat promotie. Bla- waar, waarom? Al ja, ik denk
4: dat. Uh, waarom is dat hij nee, die daar werkt? je blokken begonnen? Die
0: waren al uh, uitverkocht, dus daar dacht
4: ik wel gewoon
0: even in. We moeten nog 8,5 minuten tot de reclame. Maar uh, die die heeft het al. Uh, nou, ik ga die nog een keer halen. Uh, je luistert naar bnr met in mijn panel vandaag Gide Bruisma en Werner Schouten. Ook bij me zijn Louise Vet en uh, Simone Groenendijk. Uh, respectievelijk emeritus professor Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel en directeur van Trees for All. En we praten over ons boomplanten om CO2. Twee uitstoot te compenseren moet stoppen. Als je erop wil reageren, pak je telefoon 020-468-4x0... ongeveer nu bellen, dan praat je zo meteen nog even mee in de uitzending. Um, nou, een paar interessante dingen die we gehoord hebben. Uh, Hidde, uh, ik, ik denk toch ook een beetje... Uh, ja, al die bedrijven die, zitten dus, ja, die, die willen meedoen aan dat net zero... en die uh, hebben allerlei groene, groene ideeën. Moeten we misschien niet ook carbon neutral, dat soort teksten... moeten we misschien niet ook accepteren dat sommige uh, activiteiten... inherent vervuilend zijn en ook zullen blijven... en activiteiten die je wel schoner kan krijgen schoner maken. Maar waarom zou Shell net zero moeten zijn, bijvoorbeeld? Dat gaat hem toch gewoon niet worden. Ja, wij zijn toch met, met z'n allen hier op aarde, en dat is toch per definitie een vervuilende activiteit. Daar kunnen we er beter mee stoppen.
4: Met de hier op aarde zijn? Of? Ja. Ja, ik maak het gelijk even groot. Jij wel naar Mars? Nee, oh. d-
0: maar goed, dan moet je met de mensheid stoppen, ja.
4: Ja, ja, ja. kijk, ik denk dat je als bedrijf altijd zo goed mogelijk de best moet doen... om om zo duurzaam mogelijk te zijn, om zo min mogelijk uit te stoten. Ik denk dat er wel bepaalde bedrijven zijn voor wie dat vrij ingewikkeld is. Dus -hmm. die daar misschien een stapje extra in moeten zetten. Maar ik denk, de discussie die we nu hebben, is dat bedrijven die vervuilend zijn... er worden eigenlijk dingen verzonnen. En ik ik weet niet precies hoe die die regelgeving in elkaar zit voor offsetting. Ik las wel dat je vanuit Europa nu als bedrijf een extra hoofdstuk moet toevoegen... aan je jaarverslag waarin je in detail uitlegt van... dit, dit is de uitstoot die we hebben gehad. Mm-hmm. Um, maar ik, ik, ik denk dat het hele systeem met bomen planten... en op die manier eigenlijk je imago greenwashen, dat dat gewoon niet meer kan. Mm. En dat we veel strenger daar moeten zijn dan dat je, dan dat je kan zeggen... ja, stop maar met zo'n bedrijf. Ja. Ja, kijk, voor elke sector en elk bedrijf is er een duurzaam perspectief. En en krimp kan
1: ook een duurzaam perspectief zijn. Um, en wat je dan eigenlijk zou moeten... Er is in de bord om niet leuk gewoon ons horen? Ja, dan moet, je, dan moet je je verdienmodel ver, ver veranderen. Het zijn toch ondernemers, we zitten hier toch op een ondernemerszender. Ja. Uh, dus die zijn toch een beetje geïnteresseerd in, 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 in nieuwe verdienmodellen een beetje vinden. We hebben ja. Nou ja, het
4: verdienmodel lijkt prima nu, want ze maken 40 miljard winst in een jaar.
1: Enfin, maar wat je zou moeten willen is eigenlijk dat je zegt van... oké, okay, uh, jij mag pas jezelf klimaatneutraal noemen... als je 90 tot 95 procent van je uitstoot hebt gereduceerd. En dat laatste beetje, dat mag je dan misschien compenseren. Mm-hmm. Maar niet dat je nu al uh, eigenlijk 80 procent van je uitstoot... met, met bos aanplant zogenaamd compenseert... en dat je daar dan uh, nog steeds predicaat klimaatneutraal mag voeren.
0: Ja. Simone, een van de bellers zei net. Is, het is, eigenlijk een breder plaatje... dan dat, uh, dat bomenplanten. planten. Ben je het daar maar eens? Want jullie, zijn, jullie business is natuurlijk al bomen planten... maar het is, het is, je moet het groter zien in een groter verband.
3: Het is zoveel meer dan, dan bomen planten. Wat ik gewoon ook belangrijk vind. Hè, want nu, nu lijkt het alsof iedereen ook alleen maar bomen plant om te compenseren. Maar ik bedoel, ik heb uh, heel veel verschillende projecten in mijn portefeuille. En slechts tweede van die zet ik in voor CO2-compensatie. Dat zijn gecertificeerde projecten. En al die andere projecten die zijn dus gericht op die andere impacts. Hè, dat is in Nederland, dat is in het buitenland. In Nederland bijvoorbeeld zijn we onder andere ook bezig met het herstel van landschapselementen. Uh, ook waar Louise zich heel uh, nadrukkelijk voor inzet. Juist omdat er zoveel meer te doen is in de wereld het natuurherstel is gewoon ontzettend belangrijk. Dus ja. ik wil het ook een beetje wel opnemen voor de vele bedrijven die uh, dit gewoon wel vanuit ook een hele intrinsieke motivatie doen. en die dus bij ons planten en geen enkele claim doen op CO2-neutraliteit of klimaatneutraliteit. Dus er is het, het, het is ook een. Uh, he, dus we kunnen naar de negatieve kant kijken, hmm? maar we moeten ook vooral kijken ook naar de veranderkracht die ervan uitgaat. Dat mensen duidelijk zien: ik, ik wil iets doen. Uh, ik ben enerzijds aan het reduceren. Sturen wij bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk op. En anderzijds wil ik iets toevoegen. Nou, en dat kan dus door bomen te planten. Dus, wat, wat, is uh, het, het, uh,
4: wat is het businessmodel van een bedrijf dat bomen plant? Aangezien we het net over businessmodel hadden.
3: Uh, dat hoeft, dat, dat, wij zijn een stichting, hè? dus de okay. bo- bedrijven die bij ons komen... die hoeven geen businessmodel te hebben. Er, wordt, er is geen handelingcredits. Je, je plant gewoon op basis van een donatieboom met ons. En ik vind het fantastisch om te zien hoeveel bedrijven dat doen. Dus dat doen ze ook vanuit een CSR-perspectief. Niet alleen maar omdat er uh, iets te halen is.
0: Ja, Louise, jij pleit ervoor dat CO2-beprijsd wordt. Nou, voor bedrijven kennen we dat al. Maar m- moet dat dan ook voor particulieren gaan gelden? Moet dat dan apart op een bonnetje staan wat, wat de CO2-impact is... Hè? We hoorden net al eventjes het Barbara Baarsma-verhaal. CO2-budget. Zou je daar naar willen streven, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat we het dan uh, grandioos bureaucratisch maken. Kijk, ik ben wel voor ontzettende transparantie. En dat is vooral bij het bedrijfsleven nu heel erg belangrijk. Dat we inzicht krijgen in waar in de keten van van begin tot eind... uiteindelijk die die CO2-productie en en ook biodiversiteits afhankelijkheid en, en biodiversiteitsvernietiging... Dus dat, dat dat in kaart wordt gebracht. Hè. We, we kennen eigenlijk gewoon... Uh, we weten te weinig van die bedrijven. Dus dat zal inderdaad moeten gebeuren. Maar om het op elke persoon, zal ik maar zeggen... particuliere, uh, af te wentelen, dat, uh, ja, dat, dat, dat hoeft voor mij niet. Ik denk dat dat enorm bureaucratisch wordt. Laten we nou eens beginnen... Bij de bedrijven. En ik ben heel blij met de financiële sector... die heel duidelijk ziet dat er eigenlijk klimaatverandering... en biodiversiteitsbehoud herstel... dat is eigenlijk twee dezelfde zijden van dezelfde medaille. -hmm. eh, Twee kanten van dezelfde medaille. en, eh, En... als je dus gewoon bezig bent met alleen maar een beetje minder CO2... en dan ook nog op de verkeerde manier met een offsetting of zo... en je vernietigt in de tussentijd ecosystemen... waar wij als mensheid ook heel erg van afhankelijk zijn... ja, dan ben je dus gewoon heel fout bezig. En dan ben je, volgens mij ben je ook niet alleen fout bezig... Uh, gewoon re- voor je reputatie, maar ook financieel. Want uiteindelijk wil er niemand meer in je investeren... niemand meer in je beleggen. Dus je nee. wordt gewoon een stranded, office, uh, stranded office, uh, uh, set uh, En dan... Asset, ja sorry. En dat je dan uiteindelijk een en toch denk ik maar de dinosaurus van de toekomst wordt. Dus ja, in die boardroom zal je heel creatief moeten omgaan om om die transparantie die je dan hebt gegeven om die ook werkelijk aan te pakken die CO2-verlaging met nieuwe verdienmodellen. En inderdaad, sommige bedrijven zullen dan ook in de toekomst heel weinig toekomst hebben. En dat moet je ook accepteren. Of je gaat helemaal om, of je verdwijnt. Vodo, goedemorgen.
1: Ja, momentje. Goedemorgen, Ivan. Zeg maar. ben ik, hier even. Ik, denk, uh, ik moet even bellen, want het gaat hier over bomen. Ja. En ik uh, kweek zelf fruitbomen, dus je moet vooral bomen planten. Mm-hmm.
0: Nee, Gek, gekkigheid. Hey, ik zie het meer als een middeleeuwse aflaat. Uh, dat uh, vliegen en dan een uh, boomje laten planten. En vroeger uh, voor de kerk moest je ook aflaten kopen... om een beter plekje in de hemel te krijgen. Maar ik uh, kan je vertellen, als je een boom plant... de eerste 10, 20 jaar gebeurt er niks... Een boom die je plant, dat is een spilletje. Mm-hmm. Zo dik als je vinger. Die neemt helemaal geen CO2 op. Of althans, netto bijna niks. Wanneer je pas echt CO2 opneemt, dan, uh, ja, dan zit je wel 20, 30, 40 jaar verder. Hm. Dus het is ook het nutteloos eigenlijk. Ja, maar ik, ik ben nog uh, ja. een fan van Louise Vett. Zij is voor mij de koningin van de biodiversiteit. Nou, steekt die maar in je zak. Dank je wel Frodo. Nou,
2: mag ik hierop reageren? Ja maar kom maar dan.
0: Ja, dat kan ik niet ja, weigeren. Wat
2: ik, heel be- wat ik heel belangrijk vind ja. is inderdaad dat die bomen die daar staan... heel goed beschermd worden. Want inderdaad, hoe groter en ouder ze zijn... Hè, hoe meer biomassa er is en dus hoe meer CO2... CO2-opslag. Hm. En, dat, en, en daar, dat is nog belangrijker, bijna dan aanplanten, want inderdaad, daar hebben we eigenlijk de tijd niet meer voor. We moeten binnen tien jaar, als we die anderhalf eh, graad willen halen, moeten we binnen tien jaar die CO2 verlagen. En eh, het ergste is dat die grote bomen ook nog eens een keertje eh, eh, ja, worden gebruikt, zal ik maar zeggen, om eh, te verbranden en energie te verbranden. Hm produceren. Dat is helemaal een gekke huis. Dus daar moeten we helemaal vanaf die biomassa voor energie.
0: Ramon, goedemorgen. Ook nog even een regio. Ja, maar zometeen zo je krijgt het laatste woord zo meteen Simone Ramon. Ik vind het leuk. Ja, yes, hi. Hallo. Um, goede, goede, morgen nog steeds. Um, ik was aan het luisteren en ja, biodiversiteit en biomassa, ik vind het inderdaad, uh, ik sluit me aan bij degene die de fruitbomen tilt. inderdaad er gebeurt gewoon niks de eerste twintig jaar. Uh-huh. Dus inderdaad een spelletje. En op een gegeven moment, als die bomen ook niet meer groeien, dan nemen ze ook geen CO2 meer op, want dan zit het allemaal in de boom zelf. Dus, dan, mm, dus je daar eigenlijk niks aan. Je hebt er verder helemaal niks aan. We zijn nu massaal in de Noordzee zijn we windmolenparken aan het bouwen. Al die zeezoogdieren die op sonar... die graag helemaal de kluts kwijt, die ja. koelen massaal aan. En ik denk, ja, we kunnen ook gewoon nucleair gaan. Ja. en uh, Dus één kubieke, meter, één kubieke meter per jaar aan afvalstoffen... en al die parken kunnen dan weg. Ja, en die beesten kunnen weer gewoon zwemmen. dank voor de bellen. En tot slot, Mohammed, goedemorgen.
4: Hé, hey, goedemorgen, Thomas. Ik ben het niet eens met de stelling. Thomas, um, ja. Sorry, Ivan. Ja, hij fout. Ja, um, nee, ik ben het niet eens met de stelling... want ik ben van mening dat er niet één zilveren kogel is... zoals alleen maar bomenplanten. Uh-huh. Uh, bedrijven zoals de Shell hadden al lang geleden moeten beginnen met hun... ...transitie, en dan voor de laatste percentages ...die ze niet kunnen halen, kan je dan bomen eventueel planten... ...omdat dat onhaalbaar is. Maar ik ben ook van mening dat bedrijven zoals de Shell... de laatste tijd dit te luisteren... ...we zijn van mening dat het beter is om vergeving te vragen... ...dan toestemming. En dat doen ze nu ook. Ze doen wat ze willen, wij zijn de dupe ervan... ...en uiteindelijk is er dan een rechtszaak tegen een bestuurslid... ...of wat dan ook. Dat kan niet. De regering moet hierin stappen... en. ...harde maatregelen beginnen
0: te maken. maar dank voor het bellen. En ik had het al beloofd, het laatste woord... ...want ze staat toch misschien een beetje in het beklaagde bankje... Simone de van Trees for All.
3: Nou, zo voelt het niet. Zo worden mooie dingen toch gezegd. En uh, nee, maar goed, we hebben het net over fruitbomen... ...die dan in, op Nederlandse bomen geplant uh, worden... ...en wellicht wat, uh, wat langzamer CO2 mm. vastleggen... Maar... De bomen in de regenwoud nemen wel degelijk heel snel ook, uh, ook CO2 op. Dus er zijn wat verschillende wereld, verschillende plekken... verschillende typen bomen. Uh, ja, ik vind de discussie, uh, hij is interessant, hij is relevant. Uh, alles wat een of-of karakter heeft is al heel snel natuurlijk een beetje gevaarlijk. Hè? Ja. Dus ik denk dat we, het, dat we heel veel verschillende dingen moeten doen... En, alle focus moet liggen op productie, Dus alle bedrijven die ook met een net-zero-strategie bezig zijn... die kunnen niet anders dan reduceren. En ik ben wel van mening dat compensatie een stukje van de puzzel is. En dat we hopelijk... Hè, dus ik ben een stichting, ik heb een missie ja. uh, te volbrengen. En ik hoop dat we op een gegeven moment compensatie niet nodig... Hebben, maar voor nu zien wij dat als een manier om een transitie te maken... naar een duurzame samenleving.
0: Simone Groenendijk van Trees for All. Dank en ook dank aan Louise Vet, Emeritus professor ecologie aan de Wageningen Universiteit. Else Breekijzer. planten om CO2-uitstoot te compenseren moet stoppen. Op Instagram is 27 het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten... over het nieuws van de dag. Want wat moeten we toch met de euro... De Tweede Kamer heeft daar vandaag een hoorzitting over. En we praten over het laagste gasverbruik in 50 jaar. Is dat een zegen of een vloek? Of een zegen met bijkomende slechte kantjes? Nou, gaan we allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breakt.
2: BNR
0: breekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers, directeur bij de Impact Economy Foundation. En Hilde Bruisma, eigenaar en podcast-expert bij Juripot. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, het nieuws dat je wist dat zou komen. Het Nederlandse gasverbruik is het laagst in 50 jaar, meldt het CBS. Nu zo kunnen hun cijfers over december binnen hebben. Wij verbruikten met z'n allen dus zo'n 25% procent minder dan in 2021. En dat was in alle sectoren te zien, maar vooral de glastuinbouwers, huishoudens en grote industriële bedrijven, die waren het zuinigst. En blijft dit nou zo laag of niet? Huiseconoom Han de Jong heeft er zijn twijfels bij.
1: Mensen zijn dus zuiniger geworden en ik denk dat een deel van de vermindering van dat verbruik structureel is. Dat, uh, dat zagen we eigenlijk in de jaren zeventig ook toen die olieprijs zo opliep. Maar goed, he, de, de prijs die is heel fors gedaald. De chemie, he, die, die draait op het ogenblik 20 minder productie dan een jaar geleden. Ja, als die te maken krijgen met, uh, met lagere energieprijzen, dan zullen ze die productie wel weer wat opvoeren en dan neemt het verbruik natuurlijk ook wel weer, weer wat toe.
0: Ja, gasprijs is ook aan het dalen nog steeds. Nou, 25 eraf in een jaar tijd, dus het laagste sinds 1972. Uh, we kunnen dus toch weer naar. Ja, dat is fantastisch. Als het moet, althans ja, gedwongen door de Maar.
1: Tuurlijk, ja, kijk, voor sommige situaties is het echt niet vrij. Maar tegelijkertijd zie je dat het aantal bestelde warmtepompen uit ontzettend is gestegen. Je ziet dat steeds meer bedrijven energiebesparende maatregelen zijn gaan nemen. Wat we eigenlijk afgelopen decennia juist hebben nagelaten. Dus op dat vlak heeft het ook. Fundamentele structurele uh, voordelen.
0: Ja, ik vind wel dat je een beetje in een bijzinnetje zegt: ja, voor sommige mensen is het niet fijn.
1: Nee, maar... dat is geen bijzin. Ik denk dat het echt een groot probleem is. Ja. Uh, dat he- dat we, en daar worden natuurlijk ook verschillende uh, 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 beleidspakketten en, en, en uh, prijsplafonds natuurlijk voor ingeregeld. Uh-huh. Dus het is echt, echt nijpend voor heel veel huishoudens. Ja. Maar tegelijkertijd voor, voor uh, andere huishoudens en voor sectoren is het inderdaad. Uh, ook uh, een aanleiding voor structurele besparing. Ja,
0: nee, dat zal zo zijn. Inderdaad, mensen die er voor het eerst in tijden eigenlijk eens over nadenken... van god, is wel heel duur, wat doe ik eigenlijk? Staat mijn verwarming de hele dag aan of niet? Hoe warm douche ik? Enzovoorts. Dat is meer op het uh, particuliere uh, vlak. Maar ook wel schijnende gevallen van de studentenhuizen... Stagiair hier bijvoorbeeld die woont in een studentenhuis... waar de verwarming pas aangaat als het vier graden is.
4: Pff. Vier? Vier graden? Echt waar.
1: Ja, dat is echt erg. Ja, ja dat, dat is inderdaad... En die vallen verbij. buiten de
0: boot als het om steun gaat... Oké, okay, ja. dat die geen energie... nu geldt het om wel, maar daar wordt er Ja, Maar ja. Dat, ja. dan denk ik, oké, okay, fijn dat we, dat, uh, dat we die uh, bezuiniging behaald hebben. Maar misschien moeten we daar toch iets meer over hebben.
4: En dat prijsplafond dat gaat er natuurlijk volgend jaar weer af. Ik las ja. dat dan, die, uh, de, volgens mij, de belasting op energie gaan dan enorm hoog. Dus mensen zijn ook heel erg bang dat dan alles weer heel erg duur wordt op mm-hmm. energiegebied. Omdat ze dat prijsplafond ook weer moeten terugverdienen. Er was een artikel. In, van eigen huis, uh-huh. uh, van een week geleden volgens mij. Uh-huh. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat zit, maar het is wel iets waarvan ik denk... als dat klopt, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens. Nee, het
0: is natuurlijk sowieso per definitie marktverstorend... maar de vraag is ja. wat het op lange termijn doet. Ja. Uh, en ook bijvoorbeeld ja, dingen als kassen en dergelijke die minder verbouwen. Dan nou, kun je ook zeggen, joh, kassen hebben we dat wel nodig... en dan gaan we maar even een tijdje geen bloemen exporteren... en uh, dingen eten die we eigenlijk niet in het seizoen moeten eten. Maar dat, daar moet je eigenlijk een soort eerder een soort brede discussie over gaan voeren, toch? Voordat je kan zeggen, joh, bekijk het maar met die sector, en bekijk het maar met die sector.
4: Nou ja, het is natuurlijk wel interessant dat op het moment dat de prijs zo hoog is... dat er opeens heel erg wordt nagedacht over zulke dingen. En dat bedrijven ook zien van... hé, hey, wij kunnen eigenlijk wel met 25% minder energieverbruik... nog steeds hetzelfde produceren. Of misschien net iets minder, maar mm. iets hogere prijs vragen... waardoor we op hetzelfde uitkomen. Uh, ik denk wel dat dat iets is wat blijvend moet zijn... voor de komende jaren en voor de toekomst. Mm. Uh, dat je gewoon heel erg kijkt, ook als particulier, van... ja, we, wees jezelf er bewust van. En ik denk wel dat dat... dit. Uh, daar wordt voor heeft gezorgd. Ja, maar Ho- die, die, die siertelt is juist gebouwd op het goedkope Groningse gas. Mm-hmm. Daar zijn we juist mee
1: gestopt. En eigenlijk vrij, vrij parallel daaraan... Is, is de crisis in, in, in uh, Rusland en de oorlog in Oekraïne gestart... waardoor die energieprijs zo hoog is. Dus juist is nu ook het moment om die discussie te gaan voeren... Mm-hmm. over hoe groot moet je überhaupt nog je siertelt willen hebben... als je daar zoveel gas aan kwijt. Ja. Ja. Maar jij zegt siertelt, maar volgens mij is bijna de hele economie gebouwd... op goedkope energie. Nou, jij hebt je hebt uitschieten, kunstmestproducenten... die voor meer dan anderhalf miljoen huishoudens aan gas gebruiken, sierteelt gebruikt... voor ontzettend veel huishoudens aan gas. Dus het is niet zo dat alles evenredig uh, uh, en wat veel gebruikt Maar dat heel was. Ja, maar dan moet je nu dus inderdaad de vraag stellen... Van, ja, moeten we al die industrie wel in Nederland willen hebben? Hebben we al die producten wel nodig? En, en ik denk dat het heel belangrijk is... dat we daar nu die goede discussie over gaan voeren. Maar dan
4: wil je de industrie verplaatsen naar een ander land... waar gas goedkoper is, of...?
1: Nou, ja, we gaan sowieso naar meer biologische landbouw. Dus je moet je überhaupt afvragen of je nog wel zoveel kunstmest nodig hebt. Je moet je afvragen of je nog wel zoveel sierteelt per se wil hebben. Dus je moet zowel vraag en aanbod dan gewoon uh, uh, daar beleid op voeren.
0: En wat ik een beetje in jouw stem doorhoor, is dat uh, het argument wat ik aandraag... dat je zegt van ja, uh, nu opeens worden die bedrijven overvallen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want je wist ook dat die fossiele brandstoffen dat, dat een keer ging ophouden. Uh, dat wist je ook al 15, 20 jaar geleden.
1: Exact. En er is ook al jaren gelobbyd tegen strenge maatregelen... bindende maatregelen voor energiebesparing. En nu lopen we dan wel met de hand open naar de overheid... omdat die energie zo duur is. Dus op die manier... Op dat vlak weten we het eigenlijk al jaren inderdaad. En,
4: en moet je als bedrijf soms voor sommigen dan ook op de blaren zitten. Maar jij zegt dat we stoppen met fossiele brandstof... of dat dat bedrijf... Dat dat, bedrijf... Ja, dat een keer ophoudt. Ja, denk je echt... Wij
1: hebben wel. al 30 jaar in klimaat en biodiversiteit stoppen. En daar zijn we al zo lang mee bezig, inderdaad, om dat uit te faseren. Er zijn al legio-scenario's en, en plannen in de maak. Dus ja, dan weten we al lang dat we daarmee uh, dat we dat gaan uitfaseren. Anders hadden we ook niet al die neus op een hele
0: neer verzetten. en al die windmolens en dergelijke. Als het allemaal oneindig was, dan was dat allemaal prima. Gegeven. Ja,
4: maar ik vraag me wel af. Ik bedoel, als je kijkt naar het wereldwijde energieverbruik, zitten we volgens mij nog steeds op 83% aan fossiele brandstoffen. Volgens mij is dat sinds 2002 met iets van 2% afgenomen. Ja. En, en ik, ik bedoel, ik ben enorm voorstander van duurzaamheid. Dus ik wil hier niet voor de, voor de oliesector lobbyen ja. of zo. Maar ik vind wel dat dat, dat, dat erg langzaam gaat. Dus uh-huh. ik ben wel heel benieuwd. Stel dat je niks zou doen, hoe lang zou je dan door kunnen gaan? Ja.
0: Werner, stel als je niks zou doen, hoe lang zou de aarde dan doordrijven? Zo nou,
4: je kan even heel los,
0: los, van de, los van klimaatverandering of temperatuur, maar als het gaat om gas in de aarde bijvoorbeeld.
1: Oh, dan kan je, dan je nog die... best wel lang doorgaan, dan oh. kan je nog decennia zo
4: doorgaan. Oh. Uh, het is alleen dat je er dan op een gegeven moment zelf gewoon niet meer nee, bent. Nee, precies, He? maar het is dat niet klein, dat het op, het raakt niet zomaar op. Nee. Weet je, dat nee. duurt nog heel lang, dus we moeten wel echt zulke dingen zoals nu met dat gasverbruik op deze manier afnemen. Dat moet zich doorzetten, zodat we ook steeds minder van die fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Mm. Het is niet dat we over tien jaar geen olie meer hebben.
0: Nee, maar ja, wat is enkele decennia op de schaal? de aarde natuurlijk niks.
4: Ja, ja. ja, is een beetje flauw, maar Een beetje flauw, ja. ja. de mensheid is
0: het dan weer. Op mensenleven is het wel weer best veel. Oké. Okay. Um, uh, we gaan praten over andere onderwerpen. Uh, ook zo'n uh, hoofdbreker. De toekomst van de euromunt. Daarover houdt de Tweede Kamer vandaag een rondetafelgesprek. Over een tijdje is er ook een debat over. Komt, geloof ik, uh, allemaal uh, aangeslingerd door Pieter Omtzigt. Die daar uh, vragen over stelde. Die ook daar brieven uh, over schreef aan zijn informateurs. Dat hij zich ernstig zorgen maakt over de euro en de schuldenunie. Volgens oud-minister Hans Hogervorst. Die uh, zegt in de Telegraaf dit weekend dat de euro onhoudbaar wordt. Nou, dan denk je, het de einde is nabij. Maar Adriaan Schout, die is hoofd van het Europa-programma van Klingendaal... ...die is ook een van de sprekers vanmiddag, die is nog een stukje positiever. Het
2: is zich inmiddels echt bewezen. Hij is geaccepteerd in de lidstaten... ...maar ook buiten Europa. Dus er is vertrouwen, er wordt in gehandeld. De euro heeft ook redelijk gemiddeld gepresteerd. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten, de dollar... ...dat is toch echt heel wat en vrij veel meer kun je niet verwachten...
0: Nee, maar toch, uh, schuldenunie wordt wel genoemd. Maak jij je zorgen, Hidde, om de toekomst van de euro... dan wat presteren van de euro? Wat zuidelijke landen met die euro aan het doen zijn... en de gevolgen die wij daarvan misschien ondervinden? Ik
4: maak me sowieso zorgen om, om het moneta- monetaire systeem. Waarom? Niet alleen de euro, maar ook bijvoorbeeld de dollar. Nou, omdat om de hele economieën zijn gebouwd op enorme schuldenbergen. Ja. Het is een beetje de vraag... hoe lang kun je die schulden nog door blijven rollen en doorschuiven? Ja. En dat hebben we de afgelopen tientallen jaren hebben we dat gedaan. En ze we er steeds... Ja, uitgekomen met, ja. met hier en daar een keer een hele crisis. En dan daarna eh, konden we weer een paar jaar op die manier doorgaan. Ja, een
0: beetje administratief trucje links en rechts?
4: Dus voor mij is het geen duurzaam systeem voor... Ja, dat is, voor mij is het sowieso niet houdbaar. Dus ik denk die euro, wat je heel erg ziet natuurlijk... is dat de verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke landen... die worden zo groot. Ik bedoel, Italië heeft volgens mij een, een staatsschuld van, van 300 procent. Mm-hmm. En uh, ja, de, de, hoe heet het, er worden steeds uh, obligaties van Italië weer ingekocht... om die uh, een beetje overeind te houden. Ja, volgens mij is dat niet een systeem... wat heel erg duurzaam is voor, voor de lange termijn. Dus dat zou dus nog elkaar kunnen donderen, denk jij? Nou ja, ik denk niet dat dat onmogelijk is.
0: Werner, Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat je de euro graag uh, uh, wel in, in, in stand wil houden. Je ziet dat het ook buitengewoon populair is. Hè. 85 van Nederlanders die vinden de euro fijn. Je ziet dat Kroatië zojuist is toegetreden tot de euro. Het ja. zorgt ervoor juist ook met de prijsschokken tijdens de oorlog dat de euro als, als, als valuta vrij stabiel is gebleven. Nederland is ook een van de grootste
4: landen die voordeel haalt uit die euro, net als Duitsland trouwens. Hij zag er wel even helemaal in. Hij was wel even ten opzichte van de dollar, ging het wel even aan de verkeerde kant op. Ja, maar dat, als wij de
1: gulden zouden hebben, dan zouden nog dieper in het, in het
4: ja. rood staan. En dat zag je ook in het Verenigd Koninkrijk. Um,
1: dus, dus de euro heeft, heeft veel voordelen. Maar dat er inderdaad uh, uh, hervormingen nodig zijn over het, het inkopen van schulden. inderdaad met belastinggeld bijvoorbeeld. en, en de begrotingsregels die met voeten worden getreden. Ja, het is wel belangrijk om daar een discussie over te voeren. Maar dat Hans Hogevorst de euro aan de kant schuift. dat vind ik dan weer. Dat was heel erg
0: alarmistisch was dat, hè?
1: Ja, ja, dat, uh, ja alsof we de... op omvallen stonden. Maar ja. dat, uh, dat valt ook wel weer mee. Ja.
0: En wie, ja, wie raad er uiteindelijk over als je, als je uh, wijzigingen wil gaan aanbrengen in dat systeem?
1: Europese verdragen, ja. dus dan moet je samen als Europese Raad en Europees Parlement daaruit komen. Ja,
0: nou dan kan je erover gaan babbelen in de Tweede Kamer en dan met een lobby die kant op, eventueel. Ja. Okay. In mijn panel vandaag, Hidde Bruisma. Uh, eigenaar van Jury podcast-expert Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers, directeur van de Impact Economy Foundation. We gaan praten over jullie nieuws van vandaag. En ik wil beginnen bij. Ja, wie wilde
4: beginnen? Maakt maar niet zoveel uit. Hidde. Ja, ik had een uh, nieuwtje van een paar dagen geleden. Ja. Een Nederlands bedrijf genaamd VEF. Hoe? VEF. V-E-V. Ja. Uh, zitten in Utrecht ja. en die hebben 5 miljoen euro opgehaald om, uh, om te groeien. En wat zij doen is dat zij uh, hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar. als jij een bedrijf wil beginnen, waar lopen ondernemers dan tegenaan? Mm-hmm. Uh, en wat blijkt is dat eigenlijk heel veel ondernemers. hebben dezelfde vragen, lopen tegen dezelfde vragen aan. zowel op digitaal gebied als op niet-digitaal gebied. Ja. En daardoor beginnen ze niet. En zij hebben. Nu iets bedacht, een platform wat voor nu gratis is, waar je kan aanmelden als ondernemer, als startende ondernemer. En zij helpen je eigenlijk met het weghalen van alle hobbels die er zijn op het moment dat jij een bedrijf wil beginnen. Okay. Ik vond dat een heel erg leuk idee. Ja. Daarom had ik het meegenomen, omdat uh, ik geef vaak les aan studenten die ook een eigen bedrijf willen beginnen. En eigenlijk krijg je bijna altijd dezelfde vragen. Een mm-hmm. student vindt het eng. Met, met, met bijvoorbeeld het recht. Ze snappen niet wanneer ze naar de Kamer van Koophandel moeten, wanneer moeten ze een loonheffing doen, moeten ze wel een loonheffing aangifte doen. Zulke vragen allemaal. Maar ook op digitaal gebied. oké okay, Hoe ga ik een website bouwen? Waar ga ik mijn, mijn betaalsoftware vandaan halen, et cetera. Ja,
0: mensen in dienst nemen, dat soort dingen. Mensen in dienst
4: ja. nemen. Hoe werkt dat dan? Wanneer moet ik mensen in dienst nemen? Waar bevindt mijn, mijn doelgroep zich? Allemaal zulke vragen. En dat is natuurlijk ook wel de vragen die heel leuk zijn van ondernemer... dat je dat allemaal moet uitzoeken. Maar wat dit bedrijf dus nu wil doen... is dat zij eigenlijk al die antwoorden... al voor jou willen klaarzetten. Ja. Zodat je heel snel, stap voor stap... je idee van de grond kan krijgen. En gewoon eigenlijk ook heel snel kan gaan merken... van werkt dit? En dat vind ik, vind ik echt een heel erg leuk idee. En ik denk ook dat er heel veel vraag naar is. Helemaal onder jonge ondernemers. We zien dat de ondernemers heel snel stijgt ja, we, ja. Bedoel, we hebben het laatst gehad ja. over het aantal ZZP'ers... inderdaad wat toeneemt en steeds meer jongeren willen ZZP'en... maar die weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Nou, dan is dit platform ja. dus een mooie start.
0: Klinkt wel een beetje als wat de Kamer van Koophandel had moeten worden. <lacht> Toch? Ja. Is nu een commerciële, ja, ja. commerciële club dat iets gaat doen...
1: op het gebied van bedrijfsvoorlichting, dat je ja.
4: Ja, ze, er, staan wel, er staat natuurlijk wel content op de website van de Kamer van Koophandel. Maar...
1: maar jij was net scherp op verdienmodellen. Jij zegt dat het nu gratis is
4: om, uh, wordt aangeboden. Wat is hun verdienmodel? Ja, die hebben ze nog niet, maar ze willen... Wel binnenkort? Ja, nee, dat is een goede <totstukken> vraag. Dat is een goede vraag. Maar daarmee hebben ze natuurlijk nu ook geld opgehaald om de komende jaren dat verdienmodel te gaan zoeken. Dat is natuurlijk wat je vaak ziet bij bedrijven. En dan moet je wel praten als brugman om zonder verdienmodel geld op te halen. Dat is een indrukwekkend. Goeie kapitaal. Dus ja, deze ja, hyper-hierig deze, hyper-hierig deze, hyper-hierig deze jongen die het heeft opgezet, die heeft zijn vorige bedrijf van Apple verkocht. Dus die heeft al een reputatie en het netwerk waarmee die geld kan ophalen. Uh, en ze komen in het voorjaar met een betaald account. En ik denk dus dat je dan allerlei extra informatie kan hm. vinden. En dat je ook bijvoorbeeld uh, dat er misschien een koppeling komt met de boekhouding. Dat je meteen automatische boekhouding kan laten doen. Dus er zitten echt wel verdienmodellen in, denk ik. Maar op dit moment denk ik dat ze vooral kiezen voor het zo snel mogelijk winnen van marktaandeel ja. en, het, en het winnen van ondernemers die hun platform gaan gebruiken. En dat ze op een gegeven moment daar een verdienmodel aan gaan koppelen.
0: Ik heb het idee dat jij een beetje cynisch bent?
4: Of, sorry, nee, of, of, ik was mee benieuwd. Ja, okay. ik, ik heb zelf ook ooit een onderneming gestart ja. en daar had ik dit heel
1: graag bij willen hebben. Maar ja. ik vraag me af, het enige wat onder, jonge ondernemers vaak niet hebben is, is veel centen. Dus als
4: het een te duur uh, verdienmodel wordt, dan snijd dat ook weer in je eigen vingers. Nou ja, dat, dat is wel interessant. Van hoe gaan ze geld verdienen? En ik denk dat dat de zoektocht wordt waar ze dus nu een potje geld voor hebben opgehaald. En dat we gaan zien de komende nou, jaar, twee jaar of ze daar een beetje uitkomen.
0: Let op, hier komt een bruggetje bedrijf dat wel geld weet te verdienen is Shell. En daar, Werner, zag jij een interessante opinieartikel over... in het Financiële Dagblad met als kop. Je kunt een bedrijf als Shell niet verwijten dat het winst wil maken. Wie schreef dat en waarom? Wat vind je ervan?
1: Ja, Hardy Hummels, professor, schreef dat inderdaad... dat je als een bedrijf als Shell niet kunt verwijten dat het winst wil maken. Het het geld spuit nu natuurlijk naar die fossiele bedrijven... en dat komt niet terecht bij huishoudens die hele hoge energieprijzen betalen. Dat komt ook niet terecht bij uh, hernieuwbare uh, energieoplossingen... En uh, eigenlijk kamerbreed werd daar schande van gesproken. Het is moreel onaanvaardbaar. En het is natuurlijk logisch dat dat wordt gezegd. Maar dat is ook een tikkeltje uh, selectief. Want... In alle eerlijkheid, dit is hoe de markt werkt. Dit is hoe de spelregels zijn gemaakt. En dat zegt Harry Jummels ook heel goed. Bedrijven worden ja, eigenlijk uh, gepusht om zoveel mogelijk winst te maken. Dat is hoe de prikkels zijn vormgegeven. Daardoor eigenlijk kosten af te wentelen op de samenleving. Met CO2-uitstoot, met, met hoge energieprijzen. Met alle gevolgen van dien. Dat zag je ook met de graancrisis. Werd er gewoon ook ten dele schaarste verergerd, zodat de graanprijs omhoog ging... Ja. met alle gevolgen van honger van dien. Dus het is heel mooi dat we die morele oproepen doen van... oh, het is schande, maar dan moet je ook daad bij het woord voegen. En dan moet je eigenlijk met maatregelen komen... om ervoor te zorgen dat bedrijven ook worden afgerekend... niet alleen op het financiële rendement en daar een prikkel voor hebben... maar juist op een maatschappelijk rendement. Dat je bijvoorbeeld nou, fossiele brand, eh, subsidies natuurlijk afschaft... dat je ook een fatsoenlijke prijs op uitstoot doet... maar dat je bijvoorbeeld ook zegt van... nou, je mag als bedrijf alleen maar dividend uit Keren aan je aandeelhouders. Want dan gaat nogal een heleboel miljarden naar uh, uh, aandeelhouders mm-hmm. toe. Als je een bepaald maatschappelijk rendement, als je een bepaalde waarde voor de samenleving hebt gecreëerd. Maar ja, dat dus ontbreekt allemaal, momenteel allemaal,
0: nog. Dat zijn allemaal kwalitatieve oordelen. Kwantitatief kan je maar zeggen: je hebt zoveel winst geboekt, dan gaat er zoveel van af.
1: Nou, je kan heel goed in euro's uitdrukken wat de maatschappelijke schade is van je CO2-uitstoot, uh-huh. van je biodiversiteitsafbraak, van uh, de, de energiearmoede die ontstaat. Dat, er zijn heel veel methodes voor impact accounting heet dat. Om dat in euro's uit te drukken. En op basis daarvan dan bijvoorbeeld te laten toestaan of je dividend uitkeert.
4: Of bijvoorbeeld de mate van winstbelasting afhankelijk maken... van je maatschappelijke bijdrage. Maar wat zij zeggen is dat zij wel degelijk waarde creëren... want ze houden onze huizen warm. Zij uh,
1: houden enigszins onze huizen warm. Want we kunnen het natuurlijk zelf heel moeilijk bepalen, maar ze maken, uh, betalen. Maar ze maken daar een enorme marge op. Dus als u zegt van ze doen niet alles om ervoor te zorgen. dat wij zo goed mogelijk onze huizen
4: warm kunnen houden. Nou ja, wat, die, wat die CEO volgens mij ook zijn reactie was. Ja, het geld wat we nu verdienen. gaan we ook weer gebruiken om te investeren in, in nieuwe projecten. zodat we ook in de toekomst genoeg energie hebben. Wat, wat, wat vind je dan daarvan? Een klein beetje van het geld. Het is maar een heel klein beetje. Want We gaan tientallen miljarden, <lacht> dan gaan er gewoon naar aandeelhouders. En dan kan je zeggen van...
1: nee, dat zijn onze pensioenfondsen. Maar... volgens ja, mij dat is
4: vijf... een mooi argument wat ze altijd gebruiken. Ja,
1: dat is ook niet het geval. Volgens een 4% van de huishoudens in Europa... heeft meer dan de helft van alle aandelen in Europa. Dus op dat vlak gaat heel veel geld gewoon naar een, een, een bovenlaag in de samenleving. Maar jij zegt
0: dus uh, makkelijk om selectief verontwaardig te zijn. He, het Witte Huis ook. Zij ook belachelijk de winsten van ExxonMobil. Nou, Tweede Kamer, mooi dan over Shell... Terwijl het bedrijf naar Londen is, Frankrijk total enzovoorts. Maar het gaat dan wat doen in plaats van uh, heel moreel ja, Voeg, de, voeg de daad
1: bij het woord inderdaad door gewoon de prikkels... in de, de spelregels in de markt te veranderen. In plaats van dat je alleen uh, deze loze woorden... Uh, Rob Jette had, had, wel,
4: had wel heel lief gevraagd of ze hun prijs wilden verlagen, toch? Ja,
1: precies. Dat, ja.
4: Uh, alleen dat doet niks al af aan de spelregels, dus, nee. jammer genoeg.
1: Marjan van Loon staat zo hard te lachen dat ze inmiddels maar vertrokken is. Wat
0: is trouwens de legacy van Marjan van Loon bij Shell? Sorry? Wat is de legacy van Marjan van Loon bij Shell, nu dat je toch hier bent, Werner?
1: Uh, dat is, nou, ik denk dat als je kijkt naar wat ze heeft gedaan... is dat ze in Nederland relatief gezien koploper is geweest. Mm-hmm. Dat Shell is altijd in Nederland een beetje het soort van experimenteerland uh, uh, ge- geweest... op het gebied van duurzaamheid. En daar heeft zij invulling aan gegeven. Maar dat is altijd onderdeel van de brede strategie. Dus ja, ik denk dat dat, dat vooral ook in, in Londen wordt besloten... Mm-hmm. hoe Nederland wordt aangewend.
0: Dan nou, gaan we nog even kijken wat er training is bij socials. Hashtag ABN AMRO trending vanwege, ja, tennis. Het ABN AMRO tennis toernooi. Vandaag begint dat de 50e editie van het toernooi in Ahoy Rotterdam. De Friday movies is daar trouwens komende vrijdag bij, mocht je dat leuk vinden. Ook training is hashtag Super Bowl. De American voetbalfinale Finale tussen de Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs werd nog spectaculairder door deze mevrouw. Rihanna, de halftime show die uh, haar comeback had en onthult dat ze zwanger is van haar tweede kind. Relevant voor de sportliever trouwens, is dat Kansas heeft gewonnen. En tot slot is de hashtag bonuskaart trending. De kaart van Albert Heijn bestaat namelijk 25 jaar en in die tijd zijn er maar liefst 36 miljoen kaarten uitgegeven. Ja, waarvan ik er denk ik acht heb bezit in totaal.
4: L- Lekker duurzaam, iemand.
0: Ja, maar je raakt die dingen wel eens kwijt. Tegenwoordig heb je meer een app, dus hoef niet meer. Hebben jullie al een bonuskaart?
4: Ja, om de sleutelbos, dan raak je hem niet kwijt. Ja, maar je bent toch over de sleutelbos, ook bedenken. Ja, over de sleutelbos kwijtgeraakt? Nee, nooit. Wat geeft dat nou, zo'n plastic kaartje? Maar je dat nou het reekt ook uit. wel eens af, dus dat... Uh... Oh, je zit hem nu aan te kijken.
0: Kan toch gebeuren?
4: Nou, ik, ik vind acht wel veel hoor. Ik denk er drie of vier in mijn leven gehad ah, okay. ja, okay. Heb jij een, een bonuskaart, Werner?
1: Ik heb een bonuskaart, ja. Ja. En
0: heb je ook de persoonlijke bonusaanbiedingen... en de Albert Heijn Premium, dat je de bonusboxen en zo kan bekijken? Nee, zover uh, ben
1: ik nooit gegaan. Ik heb niet? hem nooit echt aangemeld. Het is meer omdat je gewoon dan de bonus kan krijgen... Maar nooit echt de extra stap gemaakt. En
0: waarom laat jij je je niet helemaal in het ecosysteem van Albert Heijn zuigen zodat je allemaal korting krijgt en dat ze je lekker leren kennen en persoonlijke aanbiedingen? Ja,
4: als je het <laughs> zo zegt, ik blijf lekker onafhankelijk, vind ik fijn. Ja, ik ga nooit ja, naar de Albert Heijn.
0: Oh, welke supermarkt wel? Omar. Waarom niet naar Albert Heijn? Hij is niet in de buurt of zo, of te duur.
4: Nee, ja, Ik vind FOMAR is lekker
0: goedkoop. Maar grote winkels ook FOMAR vaak. Ja, stop. Ja, super.
4: Dus allemaal naar FOMAR, wat jou betreft? Nou, dat weet ik niet. Nou. Die verniet wordt heel druk.
0: Maar heb je dan een bonuskaart? Dus je... ja, ik moet wel dat is af... nog, nog niet... veel minder duurzaam. Je hebt een bonuskaart, ben je gaat nooit naar Albert Heijn? We
4: hebben niet altijd alles bij de FOMA, dus soms moet je naar de Albert Heijn. Het oh, reclameblok oh, ja. begint weer vroeg hè. en dat ja. is uh, ja. output... Ik heb niet eens aandelen in de FOMA, dus ik weet niet eens waarom ik dit zeg. Uh... We hebben Albert Heijn. Nee, ook niet. Oh.
0: <laughs> nou, over reclameblok gesproken. Dus laten we er maar naar gaan luisteren en dan zometeen Thomas van Zel. We gaan nog doen? Dankjewel Hidde Bruinsma en Bernhard Schouten. Fijn dat jullie er waren voor deze uitzending van BNR Breeks. Morgen weer dus. Zometeen Thomas van Zel. En nu reclame. Ook bij...